0: Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli. A ti, kdo vidí, byli slepí. Parizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu, jsme snad i my slepí. Ježíš jim odpověděl, kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme. A tak zůstáváte v hříchu. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dvezmi, ale přeleza ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dvezmi, je pastý s ovcí. Vrátí mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je mám všechny venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou ale utečou od něho, protože hlad z cizík neznají. Toto přirovnání jim Ježík řekl, oni však nepochopili, co tím chtěl říct. Ježíš jim tedy řekl znovu, Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zakráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastu. Zloděj přikází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem si aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najed za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak, jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést, uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moci opět přijmout. S takový příkaz jsem přijal od svého otce. Amen. Tolik je slov svatého Evangelia. o Kdybyste byli slepí, řík byste neměli. Jak vy však říkáte, vidíme. A tak zůstáváte v říchu. To řekl Ježíš Parizeum. Řekl to farizeum lidem, kteří měli sklon, a řekněme zde opravdu spíše jenom sklon, se domnívá, že pouhá obeznámenost s písmem, že pouhá znalost písma z nich činí dobré lidi. sečetl jsem si písmo, to znamená automaticky, že dobře jednám. Získal jsem to do poznání dobrého, proto dobře jednám. Říkají, vidíme. Víme, na rozdíl od ostatních, jak je to správně, proto jsme dobří, proto i můžeme být úci Tak o sobě farizové smýšle, ovšem, abychom je poněkud obhájili, farizové alespoň počítali s tím, že jim Bůh pomáhá svou mocí, aby když vědí, co je dobře, tak je dobře jednali. Přiznávali, že jak si Bůh musí to pomoci, že to není pravdu jenom z jejich vlastní síly. Jinde podobenství o farizeu a celníku, to Ježíš krásně vystihuje. Farizeus tam říká, se tam modlí alespoň takto. Bože, děkuji ti, Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci a tak dále. Ale sponě tedy maličko tušili, že vědět, co je správné a dělat, co je správné, jsou dvě různé věci. Jak to velmi dobře z osobní zkušenosti víme my všichni, jak to zažíváme, to jsou dvě věci, vědět, co je správné a udělat to. U potom, kteří písmu nestojí téměř ani za zmínku u těch, to bylo ještě horší. U nich skutečně už znát zákon znamenalo plnit zákon A To je zjevný nesmysl. Prostě vlastně to je zkušenost každého z nás, že víme, že víme, co je dobré, ale tady ne vždy to děláme. Prostě vlastně jsou to dvě věci. Ale i ti saduceové, i když příksejí mluvíme o těch saducejových, i o těch můžeme říct, že aspoň zákon připisovali Bohu, že aspoň o zákoně, o tom, co je dobré a zlé, věřili, že to přišlo od Boha. Jak hrozná je potom slepota současných módých ateistů, i mnoha zdánlivě pokorných učenců, i některých byt nemnohých prostých lidí, kteří říkají, nejenom když znám, co je dobré, tak samozřejmě konám, co je dobré, kteří dokonce ve své troufalosti říkají, co je dobré, to prostě vím, to dovedu logicky odvodit. Proč bych na to potřeboval Boha? A jsou dodnes mnozí takových, kteří říkají, a pouhým rozumem se dá odvodit, co je dobré a zlé. Nepotřebujeme Boha na to, abychom věděli, že se nemá zabíjet a já nevím co. Jednak je zjevné, že takové představy podlehl první člověk v ráji. Budu jako Bůh znát dobré i zlé. Zde je kořen zde je také jak v této uvaze kořen všeho našeho neštěstí a naší současné bídy. Zde je kořen prvotního říchu. Budu jako Bůh znát dobré zlé, bez Boha. Řeknu, co je dobré zlé. Za druhé, potom poučné sledovat ovoce poznání těchto lidí, těchto lidí, kteří se do posud snažili Vytvořit petiku bez Boha.
1: Charles Darwin, například. Charles
0: Darwin považoval za logické, zmiňuje se o tom vícekrát ve svých dopisech, považoval za logické, a tudíž dobré, že barevní časem vyhynou. Říkal, moje teorie je zjevně správná, vidíme to na těch barevných už teďka v jeho 19. století, jak se jim zlévede. No A to je prostě přirozený proces. Ti už tu za století nebudou, vymřou, jako dynosauři. Lepší genetika se prostě prosadí jak to nemůže nevidět, to je logické a to je pro dobro však. Ne? V logice zdatnější matematik Bertrand Russell, oceňovaný matematiky, velmi oceňovaný myslitel, ten však více dohloubky a podle toho, co psal ve svých novinových článcích, by barevní neměly být ještě teď vyhlazení, protože jsou dobře uspůsobeni pro práci v tropech. Takhle vypadaly úvahy předních myslitelů někdy v takových dvacátých letech. A většina měla sklon k tomu cykývnout. Ano, to zní logicky, to zní dobře. Tyto zvrácené logické vývody etiky bez boha těchto lidí se dnes úspěšně zametli pod koberec, už se necitují, už se neuvádí v jejich životopisech, už se nehodí je opakovat. Ovšem mnozí ještě dnes žijící, učen, ještě dnes žijící učenci už se dnes tolik nehlásí s takovým nadšením čínské politice jednoho dítěte, která ještě před takovými minimálně 20 lety byla velmi uslavována, ukazována jako příkladná, hlavnou zabrání k tomu, aby se tím přebyteční lidé narodili. Ovšem myšlenka, že jak geneticky nevhodné děti je přece rozumné a tudíž dobré zaubit už v blůně jejich matek, je mnohými učenci bez postichu hlásána doteď jako to dobro, jako to logicky jasné dobro. Z jejich prvního člověka rozhodnutí sám určovat dobré a zlé se dodnes uskutečňuje v jeho potomka Kajina, v tomto pokolení Kajinově ve jménu rozumu musí nakonec vždycky někdo být někde stranou ubyt s provozem ze světa. Dobře to řekl Kristus. Kdybyste byli slepí, že byste neměli, vy však říkáte, vidíme, a tak zůstáváte hříchu. A toto slovo, tedy řekněme to jasné, dnes platí především na současné modní ateisty. Proto Kristus Navazuje slovy, kdo nevchází do ovčince, dveřmi, ale přeleza ohradu, je zloděj a lupič. Kristus nepřelézá jako hadklot ovčince a neříká, já nikomu nic neporoučím, nemluvím, z jiné autority nes autority rozumů. já jenom radím, takhle a takhle, je to přece viditelně rozumné, správné a dobré, vždy to musíte vidět sami, že... Kristus, na rozdíl od módních ateistů naší doby, není nějaký podobný prodejce myšlenek. Kristus přichází, jak by se u nás řeklo, se přijít parádou. To je říká, já vcházím dveřmi, nepřelezám přes ohradu, já tam do rovnou dveřmi. Vchází dveřmi a říká, já jsem to. Já jsem syn Boží a přicházím v Božím jménu. Přichází autoritě, přichází moci, říká přichá já to, říkám. Při dveřmi Boží jménu je ovšem nebezpečné. Pak člověk za všechna svoje slova ručí a nemůže je vzít zpět. Dá se vzít zpět, co člověk řekl božím jménem. Kdo vchází dveřmi, plně se také vystavuje riziku, že bude ukamenován jako falešný prorok, jako ten, kdo stáhl ruku na slávu, která mu nepatří. Proto je velmi třeba vážit slova jménem Božím s odkazem na Boha a říkat skutečně jenom to, čemu člověk sám pevně věří, na co proto i ve svém osobním životě pevně spoléhá, na co vsadil, podle čeho se zařídil, co koná a co se také dazí a osvědčuje. V Kristu bylo takové vše, co vycházelo z jeho úst. Kristus byl takový plnost, skutečný, v pravém slova v smyslu jediný dobrý pastýř. U nás je přeci jenom méně věcí, za které bychom mohli dát ruku do ohně, které bychom mohli říct jménem Boží. To zmiňujeme proto, že Ježíš o v dnešním nemoví nemluví jenom jako o pastýři, ale hned potom, když to trošku jinak zopakuje, hned potom o sobě už nemluví jako o pastýři, ale jako o dveřích, skrze které ten nějaký pastýř chází. Jako o dveřích, skrze které někdo vchází. Protože my sami v míře můžeme být někdy jako ten pastýř. Pokud připomínáme Boží slovo, kterému věříme. Pokud připomínáme boží přikázání, které věříme, které pokládáme za dobrá, které sami naplňujeme. Skutečně však musíme posoudit, jak nás vyzývá apoštol, jak velká míra víry je nám dána. A si s jistou tou mluvit o tom, na co opravdu sami spoleháme, čím se sami zvědíme, čeho ovoce sami spatřujeme. Dobře totiž připomíná Kristus, že jenom ten, komu ovce patří, je miluje. Jenom ten, komu ovce patří, je za ně ochoten položit život. Jen tomu, komu ovce patří, na něch také záleží. Teď to každý z nás, každý z nás bez výjimky je přeci jen více podoben tomu, tomu najatému zamzdu. Protože nám ovce nepatří. Každý z nás je trochu více podoben reálně tomu najatému zamzdu, kdo může svůj úkol konat dobře s ohledem odpovědnosti k tomu, kdo ho najal, odpovědnosti tomu, komu snad patří. Nikdo z nás se však ani nemůže obětovat za celé boží stádo, za všechny věřící. Někdo z nás nemůže položit svůj život za všechny věřící. Počítejme tedy s tím, že když jde do tu jeho, když by nás to mělo stát život, my všichni jsme jako jen takoví boží pomocníci a máme trošku sklon vycouvat. Když je boží stádo, boží lid ohrožený, když jde do za, to, za Krista myslím, by byl mnohý ochotný položit i život. A je psáno, že než zapřít Krista lépe je položit i život. To je pravda. Ale za církev, za věřící, za společenství věřících, už asi nikdo moc umírat nebude. Dobře řekla poštou, sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. V tom je výjimečnost Krista, jediného pravého pastýře. Nikdo z nás, zavěřující, zacítěv život nepokládá. Jen ten, komu ovce patří, ten pravý pastýř. A tak o nás Kristus spíše mluví jako o těch ovcích, tam se především v tom podobenství nacházíme jako o tom stádu. Současný člověk, člověk tohoto pokolení, sotva zná horší urážku, než aby o něm někdo řekl, že je jako ovce nebo že je součást stáda. Takovými slovy, současný člověk se snaží urazit druhé... A opak sám sebe vyvýšit tím, že není součástí stána. Když toto víme, přiměme si naši současníci často rádi mluví s málo skrývaným pohrdáním o členech církve, o členech zborů, jako o večkách. Je dosti zjevné, že tím chtějí říct blbci. Jen ve své podle zbabělosti nemají odvahu k přijímému střetu. Jenom vám to neřeknou do očí, ale tohle přesně tím myslí. Možná už je na čase vykázat takové lidi do pacičných mezí a naučit je slušným radu. Kristus a po něm my mluvíme jako o ovcích o všech lidech. O každém člověku. A jako o stádu mluvíme o každém lidském společenství. Nikoho z toho nevýjímají. Nevybrali jsme si, že zrovna my chceme být ovcemi, že zrovna my chceme být pasení. Ale skrze slovo boží pravdy jsme rozeznali, že tak je tomu s každým člověkem. Každý člověk je jako ovce. Lidské společenství je jako stádo. Taková je skutečnost, taková je pravda. Protože člověk sám neurčuje, co je dobré a zlé sám si ani mezi dobrem a zlem nevybírá. člověk člověkem je to jinak. Člověk má různá přání a různé potřeby a ani ty si sám nevybírá. Různá přání, různé potřeby, prostě má, ty se v něm nějak ozývají. Člověk na to nějak odpovídá, ale neurčuje sám sebe, jeho přání a potřeby. Jo? Určují jako lovci. Tak třeba, pokud dnes po kostele dostanu ukrutnou chuť na zmrzlinu, nebude to přece tak, že se rozumně rozhodnu, že tu chuť vlastně nemám. Tak, um, logicky si řeknu, ne, nemám, nepřeju si to. Ta tu prostě bude. Moje odpověď nebude taková, že bych přemýšlel nad tím, jestli do se dopřeju nebo ne. Já prostě budu jenom hledat cestu, jak své přání splnit, jak k němu dojít, a nebo kvůli nějakému vyššímu důvodu mu nevyhovím, protože třeba ještě musím jít na další bohoslužby. Ale sám neurčuje, co chci nebo nechci. Něco jako svobodná vůle člověka je naprostý nesmysl. Člověk, se nikdy neurčuje, co chce nebo nechce, co si přeje nebo nepřeje. Tolik rozumu ovšem člověk má, že se ve svých ohlíží na, na ostatní. hluká, co, co zrovna dělají ostatní, takže člověk třeba nezačne najednou na hlas zpívat v autobuse, i když, když byl třeba v zaspívat, nezačne tam najednou zpívat nebo tancovat, to se nehodí, to je země, země nerozumné, i když má chuť. Takže člověk často chce, co vidí, že chtějí ostatní. To je běžné. Můžeme běžně sledovat, že člověk najednou začne chtít to, co mají ostatní a není to ani tak úplně nerozumné. Člověk velmi běžně utíká před tím nebo obává se toho, co vidí, že se toho bojí ostatní a tak dále. To v nás hluboko, pokud já teď nebudu to předvádět, ale pokud teď začnu zvívat, začne se vám chtít taky. Za chvilku začnete taky. A pokud se tu, tu začnou zuživě drbat, za chvíli se tu začneme drbat všichni. A nás bude něco svědět. Tak to, tak to funguje. Lidé jsou propojeni, lidé jsou stádo. A má to svůj smysl, má to dobrý uh, smysl daný stvořitelem, protože jeden člověk sám o sobě opravdu vidí, a ví docela málo. Proto složitelnost některé tvory združuje do těch stát, protože víc očí, víc vidí a víc hlavky taky tak nějak víc ví. Člověk sám, jediný člověk sám o sobě opravdu vidí a ví opravdu hodně málo. A tak každý člověk se ohlíží po pastýři který by ho dovedl na ty pastviny za splněním jeho potřeb, za splněním přání, které Bůh sám do člověka vložil. Každý člověk hledá pastýře, který by mu také řekl, teď ještě ne. Teď ještě není čas na tvá přání. Teď se to nevodí na tomto místě. Není dobré zůstat stát a zakousnout se do trávy. Každý člověk také Hledá pastýře, který by řekl, teď je třeba jít před, je třeba překonat ten strach, je třeba vydat se i do nebezpečí, protože zůstat stát na místě znamená větší nebezpečí. Každý člověk hledá toho pastýře a chce zasleknout jeho hlas. A ani nehledá, pokud má tedy rozum, kdo by byl pastýřem jen jemu samému. Rozumný člověk nehledá pastýře, který by byl pastýře jen pro něj, jeho jediného. jak si nehledá pouze osobního Boha, pouze osobního Krista. Nehledá toho, kdo by byl pastýřem jen jemu samému, ale hledá toho, kdo povede celé stádo, celé společenství, kdo všem řekne, všem najednou, zjevně toto, Není správná cesta k vašim přání, ale toto je. Všichni lidé jsou ovce. Všichni lidé jsou stádo. Některé ovšem pase sama smrt a do podsvětí je vede. A některé po celém světě v milosti boží a vyvolení božího slyší hlas dobrého pastýře, který je vede pastvám hmm. zeleným život životu věčne. Amen.